0: con alto sentido humano y profesional. Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero Heredia.
1: Estoy transmitien, transmitiendo en vivo por el Instagram a través de Rumba 98.5, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy tenemos, señores, hoy tenemos posiblemente el tema más hablado de medicina sin uno darse cuenta. El tema de medicina más hablado sin uno darse cuenta. Y es el dolor de cabeza de los médicos. ¿Ustedes saben cuál es el dolor de cabeza de los médicos? Justamente el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no hay cosa más eh, incómoda para un médico cuando llega el paciente, a menos que tú seas neuróloga y a menos que tú seas cefaleatra tú sí, hay, unos, hay especialistas en dolores de cabeza. Hay neurólogos que han hecho especializaciones especiales. No se dice, ¿verdad? Hay especializaciones especiales en dolor de cabeza. Y justamente hoy en, la, en el recetario del doctor Guerrero Heredia tenemos, tenemos a una especialista de especialista de especialistas de especialistas. O sea, una neuróloga especialista en los dolores de cabeza. Y aquí se va a desenmascarar, tú a ver, aquí se va a desenmascarar esos dolorcitos de cabeza que son a veces excusa para muchas cosas. Ah, tú viste que siempre en la ciencia puede haber un fenómeno morboso. Es así, esa es la, esa es la vida, ¿no? Es, es, esa es la vida. Ese dolor de cabeza, ¿cuál sería el tipo? Ese dolor de cabeza, ¿qué podría pasar? Así que ya ustedes saben, señores. Un saludo ya. El Matatán, Almanza, Francis Darío, Diasca, José López. Ya tenemos muchísima gente aquí online. Es online que se dice, ¿verdad? Cristian, desde España. Bueno, España, ¿qué hora es? Uy, pero en España, bueno, no en España son. Son 16, son las 16, son las 4 de la tarde en España. Las 4 de la tarde, más o menos. No se escucha, dice. Buenos días, doctor, no se escucha. Saludo desde Mao. Huh. Desde Mao, Francisco, da Darío Francisco Bueno Vargas. Eh, Yo sí, Ureña, ya se unió al grupo. Señores, estamos, como decíamos, en vivo, en Instagram. En el Instagram del recetario. Y el tema de hoy, esperando que la doctora neuróloga Ana Robles, especialista en dolor de cabeza, llegue. ¿Eh? Estamos aquí. Eh, Isidro, tú tienes ahí una, una, ¿cómo se dice? Una, un, una promoción, una promo de lo que va a pasar mañana. Eh, no, No se puede poner. No se puede. No te la han mandado. Qué cosa. Bueno, que tal vez si me la mandan a mí por, por aquí, por, por mail, para pa yo pasarla, ¿no? Eh, la promoción del programa de mañana. El programa de mañana, ustedes saben que los miércoles eh, está el doctor Amaury García, pero Amaury cedió, ¿no? Me, me, me cedió a mí para que estuviéramos en vivo. Y vamos a estar en vivo, vamos a estar en vivo en físico. Nada de, de, de Zoom y requete Zoom y no, 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 no. En vivo aquí en la cabina de Rumba 98.5. Vamos a estar eh, en ese programa que, que vamos a hacer lo interesante. Yo no lo quiero, y, y, y esto es importante, yo no lo quiero hacer eh, caer, ¿no? Yo no voy a caer en la cháchara ideológica, en la división emotiva que tiene el pueblo. No, nosotros vamos, vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar varios temas. A mí me encanta cuando... Cuando a uno le dicen, estaba leyendo uno de los tweets que me que envían, ¿no? Eh, no, que nosotros no aterrizamos. O sea, porque el concepto de que no aterrizamos es porque usamos términos filosóficos. Pero lo que no sabe ese señor es que en este momento, en el 2021, la filosofía que más impacto hace es la filosofía analítica, que es la filosofía científica, la filosofía de la ciencia. Eso es lo que está... Pero, pero la gente no lo entiende. ¿Tú sabes por qué no lo entiende? Porque no aterriza, porque no tiene capacidad de aterrizaje. Y eso es el mensaje de, 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 del programa de mañana. Nosotros queremos aterrizar, como se dice, llegar a un punto touch ground, como dicen. ¿Mm? Touch ground en qué? En estos temas. En estos temas que tienen un componente científico, un componente de oficio médico. A veces... Uno se confunde y dice, ah, pero que ciencia y medicina. Obviamente, la medicina se basa en preceptos científicos, en medicina basada en la evidencia. Una evidencia no es más que algo en ciencia que se comprueba. Entonces, a través de la comprobación, uno sigue escalando cada día. La ciencia va ching a chin. a veces se confunde y cae para abajo de nuevo y vuelve y sube. Pero no se convierte en un mito de Sísifo, como diría Albert Camus. No, no se, convierte, no se convierte en ese eterno caer para ese eterno subir, no. La ciencia va avanzando de a chin, de a poquito, ¿Mm? pero se confunde. Y lo más importante en un científico es tener la humildad de entender que se puede equivocar. Los únicos que no se equivocan son los, eh, eh, los, los filósofos con intencionalidad, de otra cosa que no es la ciencia. La ciencia tiene que estar preparada. Señores, ustedes saben cuántos laboratorios en el mundo intentan hacer una vacuna. Miles. ¿Cuántos han logrado estar en vacuna? Quizá 40, 50 laboratorios. Todo se queda en fase 1, todo se queda en fase 2. Fíjense, por eso en la ciencia se habla de fase 1, se habla de fase 2, se, se habla de fase 3. ¿Por qué? Porque los estudios científicos, lo más fácil es que se caigan, no que sigan adelante. Entonces, eh, con esto de la vacuna, que se ha jugado una, una biopolítica, que también es un tema que posiblemente se toque mañana porque la biopolítica tiene incidencia en la ciencia. Y entonces vamos a ver cómo se puede hacer y manipular biopolíticamente algunas de, vamos a llamarla así, de los parámetros y de las tautologías científicas, se puede decir, no sé. Tal vez, tal vez se puede hacer de esa forma. Después de esta pausa, Eladio, Después de esta pausa, nosotros vamos a, a seguir esperando a nuestra súper invitada de hoy, la doctora Ana Robles, ¿eh? para hablar de ese tema que da tanto dolor de cabeza al médico. ¿Cómo le
2: está dando el dolor de cabeza a alguna persona? No, no dolor de cabeza. ¿De qué tú hablas? Sino de confusión de cabeza con ese jovencito que anda por ahí de treinta y tantos años, en donde en su país aprobaron totalmente el aborto y él anda promocionando lo que él no pudo
1: lograr en su país. Pero él tiene derecho a hacerlo. Definitivamente. Él tiene es? derecho a hacerlo. Vamos a una
2: pausa.
3: El recetario del doctor que Heredia
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: No, ya, ya estamos en el aire otra vez. Sí. No, 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 hemos, no hemos hecho pausa de, de por lo menos coger 30 segundos, aunque uno nunca hace pausa por aquí, por el, el, el recetario.
2: ¿Puede, puede, Héctor, puede un acontecimiento determinado que suceda en tu vida, producir eso de dolor de cabeza, esto es la sensación de que algo anda mal contigo y muy específicamente ese dolor intenso que se produce. Te botaron del trabajo, encontraste, encontraste a tu esposo con otro señor en la cama,
1: eh, es, un, es un ejemplo abierto que estamos dando posmoderno, un ejemplo posmoderno. Sí. Eh, o sea, pues yo tengo un esposo. Eh. <risa> no te pregunto.
2: Este, no, pues yo, 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 yo,
1: sigue hablando.
2: Esos acontecimientos que producen eh, trauma, inclusive para toda la vida, realmente son productores de dolores de cabeza, y si es así. ¿Qué es lo que se dispara? No, hombre, que nosotros tenemos la sensación. Esas son las preguntas que, le, las vamos preguntas que le vamos ah, a hacer Ana. a ella. Pero desde el punto cabeza, de vista psiquiátrico,
1: bueno, ¿qué, tú, ¿qué enfoque tú puedes? ¿Y, y por qué tiene que haber un punto de vista psiquiátrico? Porque me da la gana bueno, es que ¿no? pero No ven que tú, acá. que tú todo lo quieres psiquiatrizar y psicologizar? Es verdad que sí, eso es cierto. Admito eso. Tú todo lo quieres psiquiatrizar. Pero ya no. Y sirve, y ya psicólogo... te admití que sí. Bueno, ah, tú tienes que aprenderte esa técnica. Vale esa. Bueno. Eh, eh eh, hay un, eh, y, y tú sabes que ahí uno puede hacer análisis hasta psicodinámico, psicológico, del por qué un ser humano se ensaña contra las mujeres. Convierte eso
2: en, se convierte en obsesivo.
1: Y llega un momento en que tú dices, ¿por qué quiero? ¿Por qué quiero discutir con las mujeres? ¿Por qué quiero llevar este la tema contrario. principalmente a la mujer? ¿Mm? Eso es interesantísimo Mira, desde el punto de vista psicodinámico. ¿no? Pero,
2: pero se pone difícil cuando esa mujer es una mujer de éxito, profesional, ¿Cómo? Y con recursos económicos, uh -huh. su propia vivienda, su propio medio de, de locomoción, capacidad para visitar uh -huh, sí.
1: otros países. De, como y, diría un macho, un macho mujer. Un macho de mujer. Qué lío, qué, qué lío. ¿Qué crea se hace eso. en esos casos? Fíjate, fíjate qué interesante. No, mira, el dolor de cabeza, volviendo al dolor de cabeza, porque tú también nosotros tam <risa> estamos metiendo unos mensajes subliminales en el programa de hoy. Pero muy subliminales. Yo creo que, yo creo que el, el público inteligente, el público está entendiendo por dónde nosotros vamos, nosotros vamos. Esa necesidad de en vez de amar, de pelear con las mujeres. De, de
2: entrar en, vez en de amar, pelear o sea. con las
1: mujeres. Pero Parece los hombres da... lo que
2: hemos hecho
1: sí. durante toda la historia de la humanidad. Andrea, Jaycee, Isabel, Cleo, Josie, José Griega, Hay que poner un aparato más Roy grande. Medina, María Elina, eh, Arturo Fonder, Leo, Laido. Eh, ¿Qué edad tiene el dice Dice Fernando y Fernando y 87. ¿Qué edad? Desde Toronto. Desde, ¿Qué chulería? O sea, pero ¿por qué la, Toronto, a, a mí me cae bien. Toronto, pero yo soy más pro quebec. Ni siquiera Montreal. Mira, pregúntale quebec. a ese señor. Eh, saludo, saludo desde Manhattan. Wilfredo Cruz. M. Gómez, el mejor. Ey, bonito, Fernando. Henry mucha gente de todos los lados señores lo que se me queda recuerden que si sí soy un pariguayazo en esto,
2: no y que además es ciego ejemplo, tiene que acercarse vaina, al celular el, el y casi comérselo además
1: <risa> no hay, vamos a comprar el celular más grande <risa> lo prometo hay uno grande una, tab una tab table, una tablet si tu lo puedes poner tú, tú lo puedes poner en una tablet un, un no. ay pero yo tengo una tablet Sí, pero esa fuera de los 10 mandamientos manito Tú, tú, tú estás hablando tú, de una tablet tuya. ¿Cómo tú
2: atrás. Bueno, primero dile de la edad. Pero, tuya.
1: Yo tengo 68 años. Henry Jr. de este lado, estoy 100% de acuerdo con las tres causales. Excelente, muy bien. Pero, Ojalá que nunca bueno, te, pero le suceda a una Mary, hija tuya, a una hija tuya. Que está tuya. de acuerdo con las tres causales, que está de acuerdo. Ah, ah perdón, nadie, borro lo que dije. Parece que la edad <risa> le está dando ya definitivamente. <risa> borro a, lo a que dije. Tú tienes 68, Ladio. Sí, señor. Mi madre, que yo pensaba que tenía menos, ya hablando en serio. Yo pensaba que tenía 61, 62. No. Yo pensaba que tú era la edad de Lidia. Tú le llevas un par, eh, Lidia además te lleva un par de años. Un par de años me lleva. ¿Cuánto tiene Lidia?
2: Tú eres su familia, claro. tú debes saber.
1: No, 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 Lidia tiene como siete años menos que tú. Claro. ¿Qué pasó? Como diez años menos que tú. ¿Qué pasó? Claro. Claro que sí, tú me llevas a mí 16 años. Yo yo veía... Habría... ¿Tú era un comunista en Bulgaria cuando yo nací casi. Yo sí. No.
2: Y no me arrepiento. Mis mejores años de vida porque lo pasé en Bulgaria. Imagínate tú, morenito, como tú en Bulgaria, te diste vida. No, pero recuérdate mi, mi procedencia. ¿De dónde tú eres? Yo vengo de la marginalidad de las cañitas. ¿Tú eres de las cañitas? Sí, señor.
1: Ubícame la cañita exactamente. Ok. Guachupita. Atraigo, pero
2: espérese, a... señor... Bueno, pero tú, bueno, tú tomas la parte norte de la Me voy capital. por la Francisco
1: Camaño. Exacto. Por, por, la, margen, o sea, por la margen del río Ozán.
2: Cruzate la posita... Eh, eh, Cruzaste esa parte de ahí. Mm -hmm. Ay, se me olvidó esta parte de la pocita.
1: Desde que salen se le olvida el barrio. Luego viene, Guachu Cablo, luego viene Guachupita.
2: Luego, luego viene Ah, guachupita. Yo te dije Guachupita. Después de guachupita eh, estás en Santo Domingo Sabio, más para abajo. Luego sigue Gualey. Ah, Gualey. Entonces después de Gualey, al lado de Gualey...
1: Está Las cañitas. Las cañitas. Luego de Las Cañitas está el Simón Bolívar. Me, me imagino yo que le llamaban Las Cañitas porque había un ingenio. No, era parte, no,
2: cuando a mí me llevaron de, de seis años, cinco o seis años.
1: A La Cañita. A Las Cañitas. ¿Y dónde naciste? En Villa Consuelo. Tú eres de Villacón yo, para La Cañita. Sí.
2: Era realmente caña, o sea, todo es lo que había ahí era sembradío de caña. Ok, no era un barrio finca. como ahora. No, eso era una finca de los Trujillos. Ok. Entonces eh, hicieron un desalojo en Villa Consuelo y a mi mamá, por desgracia, le tocó irse para allá. Para la cañita. Porque era terreno propio, etcétera, pero etcétera. Pero
1: es, es interesante la visión, no era el barrio que hay ahora de hacinamiento. No, 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 no sino nada que eran ver. Era una finca, nada como con ver. caña. ¿Comías caña? Sí, comía caña. ¿Azara comer caña, sí. ¿Qué? Pero venga, ¿qué es este tipo? No, pero yo le estoy haciendo una pregunta. Yo no sé si azar o no Sincretismo, eso se llama, eso hace lo que se llama un sincretismo. Eh, eh, que
2: es parte? Pero deja, déjame terminar la parte geográfica. Luego uh -huh. de las cañitas viene el Simón Bolívar. Okay, luego después... del Simón Bolívar viene el cap, Capotillo. Pero el Sim... Y
1: luego la Sursa. Ok. Bueno, Hola. eso 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 tú... Pero ahí tú no seguiste la margen del río, o Sama, sino tú saliste hacia... hacia... Hacia. No, Simón yo
2: no. Yo, no, exacto. Yo estaba muy adelante. Exacto. En la Nicolás
1: de Obando. ¿Tú estabas por la Nicolás de Obando? Nicolás de Obando. Ah, es que yo tenía otro concepto. No. Pero la Nicolás de Obando, si tú sigues hacia allá, también está a la margen del río, porque el río da la vuelta. No, así. no, 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 no. no La Nicolás de ¿Tú Obando. ¿Tú nunca fuiste no? a los Sama Bañate? Hermano, yo era un asiduo
2: eh, participante del río Sama, con tubo, cruzándolo. ¿Tú lo cruzabas Oye, en tubo? Oye, esta, esta capital, como era? Lo que tú ves ahora, cuando tú cruzas el puente, toda esa casa de marginalidad, Ajá. eso era una finca, Héctor. Sí, eso ¿Eso es... era una finca donde yo iba a buscar limoncillo, mango, níspero, de todo eso uno cruzaba Ajá.
1: y lo obtenía. O sea, que ese asentamiento poblacional Del 75 chabolesco, de, de, de chabola, ese patrón de crecimiento tercermundista, Alrededor de las ciudades No tiene más de 50 mira,
2: años Mira eso es, 50 años, tiene medio siglo
1: Mira, eso de, de la Eso gente da dolor que, de cabeza ¿eh? Mira,
2: esa gente que vive en el río Sama En el río Sama Nosotros teníamos play de jugar En el río Sama Todo eso eran terrenos De nosotros divertirnos Y llegó esta población que
1: Balaguer provocó. Sí, ahí, viene, ya, ahí viene ya tú con tu odio. Pero venga, acá. ahí va. Ahí el
2: va. 75% de la población dominicana vive en las grandes urbes. Y solamente se ha quedado el 25% en el campo. Sí. Entonces, ¿de dónde fue toda esa gente? Justamente ahí a la orilla del Río Sama. Y yo quiero...
1: Tener. Pero en tu época, Villaconsuelo era bien. O sea, Por pues lógico. Eh, las casas. ¿Tú, ves, tú, y tú además, ves las casas tú sabes de Villaconsuelo? ¿Tú te das cuenta?
2: Mi papá biológico, porque okay. tuve dos papás. El de crianza, ese fue mi papá. A que siempre yo lo alabo. y. y ese y, fue tu
1: padrastro. Sí, sí, ese pero fue, ese pero tu realmente
2: no fue mi padrastro, fue realmente mi padre.
1: Wow, entonces tú tienes, tú tienes eso guardado. Sí. Para pa pa, pa mira, 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 se le se aguaron los ojos, señores. Eso es para que tú te veas. Que Una vaina que te pasó hace 70 años. Yo creo que por ahí es que tú le tienes tirria a. ¿A quién? Sí, tú le tienes tirria. ¿A quién? Sí, sí. A, al invitado. Porque el invitado dice que no, que es que, 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 que lo que hay. Mira, tú sabes. Vamos a dejarlo ahí.
2: Bueno, sí, vamos.
1: A ¿Cómo llamaba a tu padrastro? El que te crió con el, el pai El Pidio
2: Antonio Hernández. El
1: Pidio Antonio. Cibaeño
2: de Navarrete.
1: Ajá. Ok. Tú me estás relajando. Ella es Cibaeña, conoce todo el Cibao. Tú hiciste pasantía en Navarrete. Quien está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está hablando aquí ya es nuestra especialista de especialista de especialistas de especialistas. porque qué te un tema como digo yo eh, Ana Robles neuróloga con una formación en cef cefaleatra Oye, ¿qué yo nombre? no sabía que existía eh, no, no, eso nombre lo que cefalea wow. cefalea uh -huh. eh, te duele el caco cefalea te duele el caco ese <risa> es el idioma Vamos a empezar una vez, ya este, vamos a dejar te, de te, hablar y del papá. ¿Y este papá
2: doctor de... todo lo tira para la posmodernidad? No, no, vamos,
1: vamos a rir. Sí, claro, todo es posmoderno. Vamos a hablar ya de por qué, eh, ¿qué pasó? Otro tiroteo en Colorado. ¿Qué vaina en Colorado? Boulder <risa> otra vez, Boulder. Uh -huh. eh, ahí mismo fue el, 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 el más grande. Tiroteo en Colorado, que nos lo avisen por aquí, los muchachos que están en el Insta. Diez muertos. ¡Wow! Pero no en un colegio, por suerte. a no. oh, un supermercado en Colorado. Ya comenzaron otra vez. Alguien que nos informe por aquí. Eh, vamos entonces a hacer la pausa para iniciar una pausita. Eh, uh -huh. Ya 10 minutos, 10. El tema. ¿Por qué el dolor de cabeza es el dolor de cabeza de los médicos? Después de esta pequeñita pausa.
3: El recetario del doctor que
1: Rumba
0: 98.5, una emisora RCC Media, Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Doctora Ana Robles, bienvenida en Físico, porque en, primero en Alma. Y por Zoom ha estado siempre la doctora Ana Robles con nosotros. Salió Muy poeta. amiga, claro. Salió que sí. Yo soy un poeta. un poeta de la ciencia, yeah. mi hermano. Pero Robles. Hermana de Lidia Soto, eh. Ah, no sabía. Aunque yo creo que Ana Robles es mucho más joven que Lidia Soto, ¿verdad que sí? Yo,
4: ese tipo de, de no, conversaciones no, no, femeninas no, es, de edades, yo no tengo problema con decir bien. Tu eres edad?
1: machista. ¿Por qué el hombre no, puede decirle bueno, da no, y la mujer no. no? Yo
4: soy machista porque me fascinan los varones,
1: eh, los machos, dígalo,
2: <risa> hey, Está <buena risa> esa. Robles, no es fácil, lo por... de roble, lo de roble es por fortaleza, fuerte, fuerte, fuerte. Me
4: generé el apellido de una manera u otra, porque yo soy de las personas que digo que todo lo que tienes te lo has generado de una manera, pero uh -huh. yo soy hija de un viejo roble,
1: de un viejo roble, de un Gonzalo viejo, roble? Roble. de Gonzalo Roble, del sí. PL, del PRD. No, A eso anti, es lo que anti le Antibalaguerista. Anti en esa época igual, eso no era. Igual era. que el ladio, es verdad. Sí, sí. El ladio nunca sí. fue peredeita, pero fue antibalaguerista. Sí. Doctora Ana Robles, neuróloga. ¿Por qué el dolor de cabeza es el dolor de cabeza de los médicos?
4: Bueno, lo primero es que uno de mis grandes retos es quitar ese estigma que tiene la migraña y el dolor de cabeza, que hasta para cualquier problema de tipo económico, de tipo conyugal, decía, esto es un dolor de cabeza para mí. Una
1: vaina. Esto
4: es, en vez de decir, esto es un problema, esto es un trastorno, dicen, esto es un dolor de cabeza o sea, para mí. Y eso es una de las cosas un que debemos, un, esa, que, que, que quitarle ese estigma que tiene el dolor de cabeza. Pero te voy a decir que los dolores de cabeza es la segunda causa de consulta en el mundo después de las caries
1: las caries tú eres mi, o sea que ah pero entonces Guillermo ah, pues entonces Sanca... trabajos, tiene sentido Sí,
4: y hay trabajos publicados que yo lo puedo traer trabajo brasileño muy serio en el que se demuestra eso o sea cuánta cantidad de consultas hay por caries y cuánta hay por dolor de cabeza entonces pero específicamente como hablaban ustedes lo que es un cefaliatra un cefaliatra es una persona que se ocupa del manejo y del estudio del dolor de cabeza manejo estudio del dolor de cabeza. El neurólogo, el neurólogo es por excelencia la persona que wow. más trata dolor de cabeza, pero no es una exclusividad del neurólogo. Y yo voy mucho más. Yo creo que hay internistas que tienen cierta capacidad de profundizar bastante y mucho, o igual que un neurólogo, no estoy subestimando los neurólogos pero que también pueden tratar dolor de cabeza. El internista también. El internista, el, el oftalmólogo. Entonces, hay muchas eh, áreas eh, de la medicina, o muchas eh, eh, especialidades que confluyen con relación a los dolores de cabeza. Y ahí tú tienes que el psiquiatra, tú tienes que el oftalmólogo, eh, tú tienes que el, el internista, tú tienes que el cardiólogo. Todos ellos tienen que ver con dolor de cabeza y muy frecuentemente recibimos, eh, referimiento mucho, mucho de los psiquiatras y viceversa. Cuando un psiquiatra ya no bueno, puede. Con cuando un...
1: a mí me mata, Ana Robles me dice: Ve para donde Guerrero Heredia. Entonces <risas> llega, eh, querido Héctor, te envío a este paciente que tiene unos dolorcitos de cabeza que hemos tratado X, Y, Z y no se quita. Ana, ¿qué le pasa? O sea, ¿de dónde viene el fuño de dolor de cabeza? ¿Por qué duele la cabeza? O, o si, si es el caco, si es el duele El cerebro duele
4: El cerebro en sí no, hay estructuras que duelen Por ejemplo los vasos sanguíneos okay. Y las meninges eh, son, ¿Meringes son, doctor? Eh, sí, las meninges que son las tres capas Que eh, cubren el cerebro ah, Hay se llama estructuras meringe. Okay. Típicamente dolorosas eh, y, oh, y donde se genera dolor Pero es una cosa muy importante Yo lo estaba escuchando cuando yo venía eh, para acá, para el programa, y ahí es yo quiero dejar claro aquí que la migraña es más que un dolor de cabeza. Wow. Y hay, y esa es la definición más perfecta que yo he escuchado. Entonces en, la
2: migraña, doctora, es más que...
4: Es más que un dolor de cabeza. Y que hay, y que, hay que saber es, a diferenciar lo que es un dolor de cabeza primario y de lo que es un dolor de cabeza secundario. Ok, oh, vamos oh, ahí va, wow, ves, vamos
1: a organizarnos porque aquí todos, atención nuestro Instagram, me dicen, Guerrero, cuando tenemos un anuncio aquí que siga interaccionando en el, en el live okay. que tenemos. Que me dice un, un amigo que sabe de eso, que tenemos muchísima gente para seguir siendo novatos en, en el Instagram. Entonces vamos a dividir lo dolor de cabeza en Primario. Dimario. Y en y secundario. secundario. ¿Qué significa primario y qué significa secundario, doctora Ana Robles? Eh, y si, uno, y si, ambos, si ambos tienen intensidad.
4: Eh, todos tienen intensidad, pero lo importante es saber que el dolor de cabeza primario no es producido por ningún tipo de enfermedad o ninguna condición o trastorno ni daño del cerebro o, del siste, o, de, o sistémico. Oh. Y hay cuatro tipos de dolores cabeza, de cabeza primario que son, primero, la migraña, segundo, la cefalea tipo tensión, que no es cefalea emocional. La cefalea tipo tensión es un tipo de dolor de cabeza primario y que se genera por mecanismos propios del cerebro y que puede generar o no espasmo de la musculatura extracraneal o no. El otro tipo de dolor de cabeza primario es la, el clúster, o sea, la cefalea en racimos que es un tipo de dolor de cabeza, Ay, el peor mama, de la vida, sí. es la cefalea suicida y es la cefalea más frecuente. Es la de Horton. Es la de Horton. Horton. Pérez, la de pérrez, Pérez. Antes, ya no sé, ya tú sabes que ese se decía cefalea histamínica de Horton. De Horton.
1: Ya no y se, y ahora no, es, no se usa. Eso. Y
4: es una cefalea primaria que entra de los grupos de lo que le dicen short-lasting headache, o sea, cefaleas de duración. ¿Qué de lo
1: que vamos a hablar ahorita? Y, y la, la cuarta? última
4: es la hemicrania. La emicrania
1: de, Después de esta emicrania Vámonos a unos <ríe> comerciales Para volver, volver Con la doctora Ana Robles
3: El recetario del doctor Guerrero
0: Heredia Día de sabiduría y filosofía En el recetario del doctor
1: Guerrero Heredia El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia
1: Continuamos aquí por rumba 98.5, el recetario, el doctor Guerrero le cuatro dolores de cabeza. Primarios. Primario. Eso significa que esta gente, que los neurólogos no, han, no, no, no saben de dónde viene. No. Si Ana Robles sabe de dónde viene, se gana un premio Nobel.
4: Así es, porque sabemos todo lo que ocurre, cómo ocurre, pero no sabemos qué fenómeno es lo que lo desencadena. Wow. ¡Ay, ay, ay! Eh, sabemos que existe una fase de vasodilatación y nos enseñaron en las escuelas de medicina que dicho sea de paso, sí. la educación en dolor de cabeza es muy pobre. Muy pobre,
1: muy mala. Eh, menos de
4: un 5%, mucho menos de un 5%. Y cuando los estudiantes de medicina reciben una cátedra de dolor de cabeza, me parece que era la cátedra del año 1960 <risa> o 70. Así ah, es. Doctor... Exacto, que, que... De San
1: Antonio de aquella época.
4: ¡Ay, <risa> que sí, entonces eh, lo que le, eh, lo, lo que lo que quiero decir con esto es que eh, yo me el,
2: el origen el, el origen,
4: origen ok que decíamos que la, la migraña tenía un origen era porque se probó eh, la teoría vasoespástica del, de wolf okay. en los años 60 que él decía que se producía por una un fenómeno de vasodilatación Seguida de un fenómeno de vaso Primero vasoconstricción Seguida de un no fenómeno hace, de vasodilatación okay. Y luego En el desarrollo De la investigación se sabe que no Este fenómeno de vasodilatación Es regulado por la Activación de los De ciertos receptores Y la liberación de ciertas sustancias Del nervio trigémino Como son los péptidos Y ahí viene el descubrimiento pérese, pérese, de los péptidos de péptido de péptidos y sobre todo, el más importante en este fenómeno, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un péptido wow. endocrino. Hay otros péptidos... Que o sea, se hay le... sustancias
1: se... que se provocan. Que en se en eso, liberan del se nervio, nervio en, en y, el y el nervio esa produce terigemino. la
4: vasodilatación porque son potentes vasodilatadores. Y se sabe que en el fenómeno, en la fase de dolor, hay vasodilatación, pero no, es, no, sabe, no sabemos... No, no podemos decir hoy que eso es lo que produce el dolor. el dolor. Sí, eso es un fenómeno que ocurre, pero no es el que lo produce.
1: ¿Por qué el quinto par craneal, el trigémino?
4: El trigémino tiene que ver con la sensibilidad. Okay. Es un nervio muy importante que tiene eh, do, un, dos núcleos, un núcleo sensitivo y un, y un núcleo un motor. motor, y la parte sensitiva se encarga de la sensibilidad de la cabeza, la cara y todo eso. Y tiene tres ramas. Una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama maxilar inferior. Mandibular, una, maxilar mandi uh -huh. que es la que maneja
1: Guillermo Santana, el odontólogo. Que oye, o, o, señores, oiga lo que uno ap hoy aprendiste tú esa, Eladio. Sí. Que, de, que la causa más común de ir al médico es el dolor de, eh, de cabeza en medicina. De pero la en caries. general, las caries. Sí. Las caries, señores.
4: Sí, sí. Vamos sí, a tener sí. que
1: hablar con, de, en profundidad, de construyendo las caries. Ok. Con, con, con Guillermo. Es un temazo, porque yo pensaba que era el dolor de cabeza.
2: Roble, estamos en, la, en el dolor de cabeza primario. Sí. Ajá. Y tú has establecido cuatro tipos. Me. me Preocupan dos cosas. Hay medicamento para cada uno sí, de esos dolores y en sí. segundo lugar, me preocupa es el dolor de cabeza suicida. ¿Qué, ¿A qué se refiere eso?
4: Sí, cuando en la cefalea tipo clúster o cefalea en racimos ya se acepta universalmente en español hablar de clúster porque es una cefalea en, racimo, en racimos que ocurre más frecuentemente en hombres que en mujeres. Tres a uno más hombres hombres que mujeres.
2: Los hombres somos seso de... Esa se es la
4: queda detrás del ojo. Ese es un dolor de cabeza que ocurre <risa> cíclicamente. O sea, una persona comienza a tener short-lasting headache, cefalea de corta, duración. de corta duración. Son periodos de 180 minutos de dolor que ocurren cada 180 minutos y que duran menos de 5 minutos, pero te da varios latigazos. Wow. Y se describe incluso en él el, el síndrome del león ratón. O sea, es un paciente que llega al consultorio generalmente acompañado por su madre o por su esposa o por una hija totalmente devastado, así como un ratoncito. Pero que cuando tiene la crisis se quiere comer el mundo y, y, se, wow. y, y se le ve la cara como un león. y son Es un dolor tan severo y tan insoportable que ha llevado pacientes a suicidarse.
2: Hey, ah, así. por
0: eso Me es consta. el
1: nombre. Se han
4: tirado de, de segundo piso, wow. hay un, la, el, el, la cefalea tipo, tipo closer o cefalea en racimos. Pero mira, hay otro tipo de dolor de cabeza de corta duración que se llama la cefalea nueva diaria persistente. Y hay que son pacientes que nunca le ha dolido la cabeza Ajá. y comienza teniendo un tipo de dolor de cabeza que tiene aspectos de migraña, o sea, unilateral. Eh, de moderado a severo Y pulsátiles Pero son continuos Por más de tres meses Exacto Y hay otro tipo De dolor Que es la hemicrania Que es un dolor de cabeza Que te da En la mitad de la cabeza ese,
1: A las mujeres le da mucho ese
4: Sí y solo responde con la indometacina Esa
1: es la excusa de las mujeres.
4: No. Y yo quiero que aclaremos ah, y que nos respetemos todos. No, no,
1: no, 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 pero... Pero hasta doctora, ahora, hasta ahora, Robles. Doctora, es que el problema de la migraña es un problema, es un problema, doctor, ese dolorcito de, abstinencia, de cabeza de doctor, mierda
4: que de de abstinencia, le a la de la noche a
1: una sí, mujer. No, no me venga, abstinencia. Vamos a hacer ciencia.
4: Tú eres un hombre muy serio. Para tú irrespetar a las mujeres pero hay hombres
1: también que le da dolor de cabeza eh, sí. yo intenté una sí, vez sí
4: Exacto. tú ¿qué? sabes lo que me dijeron Después de, 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 doctora de, de,
1: no se deje tú, provocar vamos sabes, a continuar tú sabes lo que me dijeron eh
4: después que vienen de donde la segunda base entonces ellos vienen
1: yo no a la casa
4: yo lo sé que tú eres un hombre muy serio y a pesar de tener tanta demanda y le mandan mucho piropo conmigo 35 eh, mentiras sí, pero eso mentiras. natural, eso,
1: es natural eso no es por Robles. nada eso es natural sí. y eso 35
2: mentiras producimos a la semana cuántas y
1: 35 mil mentiras a la semana sí. se producen. Entonces, yo no sé si es el caso, el cerebro, si es el caso del compañero. Bueno, no. eh, sería ese tema porque acuérdate que neuróloga. Yo quiero traer a Ana para que hablemos de la mentira. Ay, sí. La mentira neurológica. Por ¿Cómo pero, así? Porque la mentira es el cerebro, el cerebro eh, crea encanta mentira encanta,
4: meterme lo hondo a mí. Y yo no quiero, porque, bueno. No mira, te
1: metas, no, pero vamos a hablar de la mentira. Pero sí, pero yo tengo un yo compañero que
2: está escribiendo un libro acerca de la mentira.
1: Juégatela con el con dolor de cabeza. Eh, eh, mire, pero, la migraña, ya,
4: se, ah, eh, ah, de lo que estaban hablando, yo quiero que no, no dejar de decir esto. Que cuando ustedes estaban hablando, yo lo estaba escribiendo en mi celular, cuando yo venía en, 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 mi, en el vehículo, y que dejemos claro aquí que la migraña pertenece al modelo de un síndrome doloroso crónico.
1: Síndrome doloroso, doloroso crónico. crónico. Y, que, y, como
4: to, y como todo tipo de dolor eh, crónico, pertenece a un modelo biopsicosocial. ¡Wow!
2: Ah, ¡Se unió oh, a nosotros!
1: Biopsicosocial
4: del dolor crónico, que por supuesto tiene su componente biológico que lo explica por claro. todos los mecanismos que, come, que comenzamos a explicar hasta un momentito. O sea, el fenómeno de los peptidos, el fenómeno de la vasodilatación y todo lo que ocurre. Pero eso genera la cronicidad, o sea, cuando usted deja un paciente que tenga dolores de cabeza diarios o casi diarios por más de tres meses, eso genera la formación y la neoformación de circuitos cerebrales nuevos que por alguna razón u otro ellos responden de manera diferente a los estímulos del medio. Quiere decir que el cerebro migrañoso es un cerebro hiperexcitado. Wow. hiperexcitado y una un estímulo que no sea que no sea capaz de provocarle dolor de cabeza a cualquier persona en un migrañoso crónico, de como dice el, el, el pueblo, de un quítame tapaja le da un dolor de cabeza. Entonces, eso eso la parte social que significa lo que significa eh, el, do, el dolor crónico es que se genera un modelo y un fenómeno de cronificación y de catastroficación del dolor. ¿Cómo, cómo eso? Que ¿cómo los es pacientes hacen un catástrofe y, eh, por, por el tema del dolor de cabeza y ellos...
2: Reaccionan eh, mucho, a ese dolor A ese de dolor de
4: cabeza. y muchos de ellos, explicado por una ganancia secundaria. Como sí, ganancia sí? secundaria, con una ganancia secundaria que es la va, que va a confirma
2: usted lo que está diciendo esto. Eh, eh,
4: sí, una parte, pero no todo, porque no, no todos tienen ganancia secundaria. O sea, hay personas que por más que tú hagas, aunque llegue a, llegues a lo último de lo último y tú dices, pero ¿por qué yo no saco este paciente aún llegando a terapia de precisión, anticuerpos monoclonales, toxina botulínica? ¡Epa! Porque yo lo voy a mandar a Héctor Guerrero Heredia. Porque porque ellos adoptan ese modelo biopsicosocial wow. que se llama comportamiento back and forth. Sí. Del, Ese comportamiento, Oye, ellos lo generan... Oiga por dónde
2: anda la ciencia, ¿eh?
4: Ellos lo generan porque ellos, de una manera u otra, tienen una ganancia con el dolor de cabeza. Y quizás eh, wow. Héctor, entonces, sin embargo, yo sí... O sea, sí, se
2: manipula a través de... o, o no es la expresión. Es
4: que ellos tienen una ganancia ya con la cronificación de... No todos los pacientes, okay. eh, pero la mayoría de los pacientes crónicos generan ese componente y ese fenómeno y ese comportamiento back and forth del dolor de cabeza sí. y de los trastornos crónicos.
1: Doctora tú abunda
4: en eso, Héctor, con el comportamiento? Digo, Doctora yo yo me la
1: juego con el comportamiento si tú te la juegas y me dices cuál es el dolor de cabeza de las mujeres a las 10 de la noche.
4: Bueno, el dolor de y cabeza. Y te voy a poner otro Y el de también. los hombres, por favor.
1: Ah. Bueno, en los hombres le da otro.
4: No.
1: Hay un dolor de cabeza con el orgasmo del hombre. Que le agarra este músculo por aquí. A mí nunca me ha dado. ¿eh? Pero no vuelvo a hablar, estoy, hablar de eso. Pero cuando... le agarra este músculo sí, así no, no. y te voltea así. Entonces, ¿Qué significa pero, eso? Pero, doctora, qué, eh,
2: aquí, aquí yo pienso que usted debe entender que las experiencias personales no, no, no necesariamente... Personales.
1: Yo estoy hablando como médico. No, pero, estoy como pues, hay un, hay inclusive yo he tenido pacientes, no, ya esto y, y es una realidad, he tenido pacientes que le cogen miedo. Y han llamado
4: por teléfono, yo te he oído, pero yo te voy a hablar.
1: Miedo ahora. al orgasmo. Wow. ¿Por qué? Porque le da unos dolores de cabeza enormes, que desde el ojo a, a, hasta el hombro le coge el dolor Eso es de posible, cabeza? roble
4: Mire, es que hay que clasificar el dolor de cabeza relacionado con la actividad sexual en tres tipos.
1: Ay, oh, no, este, yo es, te digo, no venga, es cara. que hay tecnología Pero
4: tres este tipos. ¿Y dónde era, era
1: que estábamos? Y el dolor
4: de cabeza relacionado con la con la actividad sexual es otro tipo de dolor de cabeza primario que se dice dolor secundario al esfuerzo. Y está el sexo y una serie de cosas. Pero el de la actividad sexual o sea, van hay siete, que clasificarlo, entonces, la primaria. Hay que clasificar, pero está en otra clasificación. Ah, ok. Pero hay que, pero hay que clasificarlo en los dolores de cabeza antes del orgasmo, durante el orgasmo y después del orgasmo. Ay, mamá. Tú,
1: tú estás viendo, qué, qué, bonito, qué, qué bueno que la gente, los que están inclusive en el, en el live, eh, escucha, viendo, porque están viendo a la autora Ana Robles, Fíjate la estructura algorítmica científica de la doctora Ana Robles. Ella te está hablando algo y así, y así uno aprende más. Y lo primero que te dice primario, secundario, y fíjate cómo te va clasificando. Eso es ciencia. Eso es verdaderamente hacer ciencia. Después de esta pausa, yo creo que eh, tenemos que hablar de todas estas cosas: del estrés produciendo migraña, de la migraña produciendo entreos y migraña y, y entre el sexo lo mismo. produciendo. Ah, tú, ¿te gustó el Entonces, tema? Entonces, le ¿Te voy a decir. Después, después de esta pausa. Ajá.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia
1: ser un celular grande, debe ser un iPad, porque hay iPad que se le pone, pero aquí se compra un iPad, eso cuesta cuarto, todavía los anuncios, tú sabes que los anuncios están por ahí. Un saludo, un saludo a, a la Secretaría de Estado de Salud Pública, un saludo a los a los 37 nuevos nombrados, que el que se guaymió esa vaina fui yo y no me dan ni un anuncito esa gente. ¿Tú, tú, tú has visto esa vaina? ¿Tú has visto eso, Ana? Y lo vuelvo a que, no, lo... que tú misma me decías a mí, Héctor, eh, no, no, no confronte tanto a esa gente. ¿Para qué? Míralos ahí. Están montados toditos. Hay uno que ni me no coge te cogen el
2: teléfono. El
1: teléfono. Bueno, le va, si no me lo cogen, hay problema. ¿Ah, sí? Sí, sí, soy muy rencoroso. <risa> sí, sí, soy, soy, soy muy rencoroso. Pero, y, me, y, me, y, me, y me están dando cuerda, ¿eh? ¿Sí? Voy a coger la cuerda un día de esto, comenzando por tu amigo, el que era dueño de este programa. Co ah, ¿El que estudió contigo? El, de ese mismo, el que estudió conmigo, el amigo de, de, de Al de que tú Ana.
2: le robabas los, los apuntes y, y luego...
1: Él hacía los apuntes, yo los leía y sacaba mejor nota que él.
4: Era
1: así, calla. era así. era así. Me, voy a coger cuerda con él, voy a coger cuerda con él.
4: Bueno, hablábamos del dolor de cabeza relacionado Pero, con doctora, la actividad usted sexual. Pero
2: sabe, antes de usted continuar, usted sabe que usted tiene un parentesco increíble con la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de República Dominicana. Con, Marisol Taveras. Con Marisol.
1: Bueno, los Taveras son... Son, 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 de, son de Santiago. Wow, sí. Increíble. Y hay muchos. Son de, las de
4: moca, de moca, y son blancos o azules. Yo no soy así. <risa> <risa> yo, soy, yo soy mestiza.
2: Continúe, doctora. Sí,
4: entonces, el dolor de cabeza que, eh, que ocurre antes del orgasmo, generalmente, es el dolor de cabeza relacionado con el estrés. Ese es el dolor que oh. dice, ay, Dios mío, yo tengo un dolor de cabeza y, y entonces eh, no quiero, eh, eh, no puedo eh, ejercer mis eh, obligaciones eh, conyugales tanto el hombre como la mujer O sea, no
2: puedo tener sexo, doctor no, es lo que te quiero decir. Es que es muy ¿Y por qué difícil. son obligaciones conyugales. Eh, o oh, no, bueno, <ríe> eso es machismo. Ey, está buena esa. No, pero es
4: pues, de los hombres también, bueno, pues Más si la, de los la hombres, próxima vez que yo me vaya a casar voy a hacer como Jaylo y voy a poner las veces que yo quiero tener sexo. Si o, mira, las
1: mujeres no. si las mujeres se pusieran en eso legalmente. Oye, pero tú no le escuchaste, lo claro no escuchaste. Pero oye, lo que puedes a apoyar la que voy. Si las mujeres pusieran a los hombres en verdad hacer sus obligaciones conyugales. Muerto. O, pero pues tú te imaginas, ¿cuántos años de casado te tiene? 27 años de casado. Sus obligaciones son tres veces a la semana. Ay mamacita. ¿Y de dónde, mi hermano? Ya no hay.
4: Bueno, ya sí, a, hay mecanismos.
1: Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. Ah, no. sí Ey, hey, sí. pero, pero produce un dolor. dolor de cabeza la viagra, el la viagra el talab... Sí, pero es un arrullito, un
4: arrullito.
2: Esto, que traer esta señora. Oigan, eso. Esto con no es esto no es
1: pendejada, no. <risa> Esos son científicos aterrizando en este país a la gente. ¿Cómo es la vaina? Espérate. Vamos, vamos, vamos a calentar los nombres, porque hay que decir los nombres porque ninguno no, 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 no está apoyando ahora mismo.
4: Sildenafil. Viagra,
1: que es el famoso Sil de Nafilo. Está Dalafilo que es la famosa Cialis, ¿verdad? Ajá. Y el Nafilo, que es la famosa Levitra, que por cierto aquí...
4: Y tú que... lo conoces también, Héctor. Ay,
1: doctora, doctora, usted es invitada aquí, ¿eh? Perdón. Ok. Continúe, okay, usted... Que por eso usted... Que Dios no, me <risa> no, mira, yo lo conozco porque me, me he pasado parte de mi vida dando conferencias sobre, increíblemente, sobre eso, eh, eh, principalmente sobre el Tada La Filo, Cialis, sí. con la Ela y Lili, he, he viajado mucho dando conferencias sobre el Cialis. ¿Por qué esos medicamentos, doctora Ana Robles, producen dolor de cabeza y te ponen las orejas rojas?
4: El mecanismo que producen a nivel de los cuerpos cavernosos es el mismo que ocurre dentro del dolor de cabeza, que es un fenómeno de vasodilatación. Okay. Pero no es, produce un dolor de cabeza que se llama migraña-like, no es migraña. Es un dolor de cabeza secundaria al uso de un medicamento. Y por supuesto no se... Eh, ¿Y, y activa sí es ese
2: medicamento internamente? ¿Cuáles son los elementos bueno, que hay unos ¿Y por qué es peligroso? En algunos no, el, casos. El,
4: el, el no es peligroso, es peligroso en altas dosis Incluso hay descrito casos oh. de hemorragia cerebral. Lo que pasa es que hay, hay señores, adultos mayores, o bien dicho adultez... ¿Viejo, ta, viejo? No, yo no, no utilizo ese término, es oh, muy perdón. peyorativo. Oh, perdón, Esto, doctora. utilizo adultez temprana, adultez tal día y old, o viejos. Ya Mire después que, de los ochenta no. años. amiga
1: dice doctora dice Después que de los
4: ochenta y seis es que usted dice la palabra viejo. Saludos
1: desde el... Asturias, señor, una, una wow. fabada asturiana esta hora. Y Saludo desde Asturias, España. Gracias por nutrirnos Cinco de la tarde son. De conocimiento. Mañana miércoles estaremos pendientes. Cristian Z. bueno. Cristian Bueno, desde Asturias. ¿Qué parte de Asturias está ese hombre? Una fabada. Tú has comido fabada sí. asturiana. Y habas con pescado. No, yo no he ay, ay ay ay, 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 ay. Sigue, sigue. Que ya.
4: Bueno, entonces hablábamos de ese dolor que te puede dar antes. De, del, del orgasmo y el dolor de cabeza pero sigue siendo el dolor de cabeza relacionado con el, con el sexo, un dolor relacionado con el esfuerzo el dolor de cabeza que te da durante un orgasmo, durante el esfuerzo generalmente se debe a una hemorragia cerebral Ay. y una hemorragia cerebral puede tener diferentes grados o sea lo que le llaman el leakage o sea que que, que liqueara un poquito de sangre y pasara sangre. desapercibido y si ese paciente consulta con un especialista, se le hace una angiografía y se ve que probablemente tiene un aneurisma que no se ha roto y se puede detectar solamente con quejarse de que ha tenido ese tipo de dolor de cabeza.
2: Y, pero no por la actividad sexual. No,
4: la actividad sexual puede el esfuerzo.
2: Ok. El
4: esfuerzo durante la actividad sexual. Sale
2: eso. Puede,
4: puede liquear, pero no romper el aneurisma.
2: Ah, ok. No
4: romper. Entonces, porque en las. Pero ritura, no tiene que ver
2: la edad con eso.
4: La edad de, no porque el aneurisma tú lo puedes, te, tú puedes hasta nacer con el aneurisma, o ah, sea, okay. eso se va de esas capas se van. Yeah. Eh, entonces y el otro tipo de dolor de cabeza es el relacionado con después del orgasmo, es la migraña, porque la migraña es un dolor de cabeza que se relaciona con el esfuerzo, me explico, eh, que es, es del esfuerzo también. Diferente a la cefalea tipo tensional... Que si tú haces algún tipo de actividad física, te puedes mejorar. Pero si sí. un migrañoso se pone a levantar una caja, a hacer una actividad física, sí. se va a empeorar. Y eso es uno de los criterios para hacer el diagnóstico. Mejora o empeora con el esfuerzo. Cuando tú quieres saber si ese paciente tiene migraña o si ese paciente tiene una cefalea. Eh, tipo tensional con o sin espasmo de la musculatura extracrariana. Doctora Robles,
2: usted habla de orgasmo. Entonces, si hablamos de orgasmo, estamos hablando básicamente de la mujer. ¿Qué pasa con la... Los hombres no esfuerzo, tienen orgasmo. El esfuerzo de eyacular.
4: El esfuerzo. ¿Tú sabes que eso sería
1: un interesante punto de una perspectiva eh, psicológica? Sí. El hombre eyacula. Pero orgasmo. Uh -huh. No, el, yo no creo que... El, el hombre, orgasmo
4: masculino y el orgasmo femenino, pero, doctor.
1: Pero es que el, el orgasmo en la mujer es tan subjetivo. Y el orgasmo del hombre, uno no sabe si eyacular es un <risa> orgasmo. Porque eyacula cualquiera. Pero tener ahí el orgasmo... Yo, sería interesante eh, el análisis de ese tema. Porque realmente no, no es lo mismo. Doctor, ¿no? muy,
2: un, estamos en la primaria. Todavía estamos en... La, el dolor de cabeza primario Exacto. y esta doctora ha sido extraordinaria o sea, no ha, no ha dado una, una cátedra. cátedra total y, y absoluta
1: pero déjame decirte algo no nos podemos ir, y eso lo va a guardar ella para el final cuando la doctora Ana Robles te dice a ti tú le dices tal cosa de un dolor de cabeza y ella te dice, arranca para acá ay mi madre que tú llamas porque no Ana, mira, el dolor de cabeza así, 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 así. Desde esta mañana. Y tú dices, dice, arranca para acá. ¿Cuál es el? Porque hay un detalle. Dolor de cabeza es sinónimo de un tumor en el cerebro. ¿Cómo? La ciencia Rob médica. Dice que no. La dice ciencia que médica no. te dice, el dolor de cabeza, lo primero que te llega a la cabeza, ¿qué es lo peor que puede pasar? Un, dolor de, un, un tumor o una hemorragia.
4: Entonces, la hemorragia.
1: Ahí voy. ¿Cuál
4: es Máquil. para que
1: tú sigas con esas primarias? es que estábamos en el sexo, en la cefalea del sexo ya la gente entendió cefalea del sexo ¿cuál es ese dolor de cabeza? que tú o ¿cuáles son esos dolores de cabeza que tú le dices al paciente ven a la emergencia?
4: el peor dolor de cabeza de mi vida es eso se confunde a veces con migraña pero generalmente cuando una persona dice tuve el peor dolor de cabeza de mi vida pero que tiene que ser súbito Cefalea súbita es se sinónimo apareció, de hemorragia, doctora. ahí hay sangre, Si sí es súbito. Porque una cosa es agudo y otra cosa es súbito. Sí. Un dolor de cabeza súbito es hemorragia hasta que se demuestre lo contrario.
2: ¡Epa! Me llegó de
4: repente, Opa. ¡y este un dolor esta, de cabeza! Un estallido, como dicen wow. los un dolor de cabeza en estallido, lo que nosotros también llamamos cefalea en trueno. Y hay tres etapas. Cefalea Cefalea en trueno, en trueno es sinónimo de hemorragia cerebral. Ay, sinónimo. Entonces, si no
2: corro me voy para el cielo Exacto, pero también hay dolores
4: de cabeza que son el peor dolor de cabeza de mi vida que son el clúster y que hay algunos tipos de migraña sí. que debutan con ese grado de intensidad y de ansiedad pero no te quedes con la migraña por la migraña no te va a morir un paciente con migraña claro. Se, tú tienes que descartar y aunque ya haya sido diagnosticado con migraña tú tienes que descartar a un paciente, lo que llaman las banderas rojas. Si yo tengo un paciente con migraña y eso me, eso no puede ocurrir a todos, por ejemplo, ya yo tengo paciente eh, muchos años, entonces ese paciente no ya yo lo conozco, ese paciente yo claro. le he hecho qué sé yo cuánto estudio, pero si ese paciente tiene lo que le llamamos, le llamamos banderas rojas, que tiene un dolor de cabeza que cambió el patrón de su
1: dolor, de su dolor okay.
4: no es el mismo, eh la forma y que de inicio. yo
2: soporto regularmente.
4: No es el mismo dolor, doctora, no es el mismo. Cambio de la localización, sí. un paciente por encima de los 65 años. esas son las cosas que tú que no tenga fiebre asociada o sí. que no tenga algún tipo de alteración de la vida ¿Hoy
2: qué tiene que ver la fiebre con este dolor de cabeza? Eh, ¿Dónde aparece?
4: No, porque ahí entramos en los dolores de cabeza secundarios. Oh. Los dolores de cabeza primarios te van a fastidiar la vida, pero no te van a matar. Los dolores de cabeza secundarios... Son los que matan. Y a la vez, tú no ah. vas a clasificar si son dolores de cabeza secundarios a procesos infecciosos a procesos vasculares. Ah, ahí viene a, la fiebre. Exactamente,
1: okay. sí. Y la famosa meningitis. Y la meningitis. Mamacita. Mira para dónde que vamos ya. Vamos después ahí, de esta pausa. Y los
4: procesos inflamatorios que son muy frecuentes después de los 65 años, por ejemplo, la arteritis temporal Ay. que se ve por encima de los... Eh, bueno, espérese que, doctora,
1: no nos siga dando tanta información. Vamos a una pausa. Es el que se peina y le duele muchísimo. Después de esta pausa, vamos a entrar con los dolores de cabeza secundarios. Secundario.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
3: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Regresamos. Nosotros no podemos ser clavo de la pausa y de la incapacidad que no tenemos ni siquiera. Isidro no tiene la capacidad de en un momento dado. Si a mí se me, 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 me da un dolor de cabeza, yo si le Tira algo, me dice que no. Entonces, tenemos que mira, resolverlo. Mira, Isidro, eh, el, te lo estoy diciendo. No, 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 el anuncio. no soy yo. Es que yo me siento atrapado, papá. Me siento atrapado. Héctor. Sí, a mí me da una cosa ahora mismo. Yo te digo, Isidro, tira una pausa, aunque sea, para pa decir el recetario, hay que tenerlo, hay que tenerlo. No podemos ser clavos de ese sistema. No podemos ser clavos de este sistema.
2: Pero, excúsenos un momento, porque Héctor regularmente no se queda con nada, por eso está mentalmente sano. Claro. Este Y eh, su, su inquietud la acaba de manifestar eh, Nosotros tenemos una excelente invitada esta mañana Que nos ha estado explicando Tremendo tema Acerca del dolor de cabeza La clasificación de él de primario y secundario Nos dice que con los primarios nosotros podemos convivir Pero no así con la explicación que ella nos va a dar ahora de los secundarios. Bueno, dolores hay de cabeza. Secundarios
1: que tampoco son que matan, pero, pero hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo. Doctora Ana Robles, médico neuróloga, centro médico UCE, toda la vida en la UCE, fiel a la UCE.
2: Con especialidad en...
4: Dolor de Yo creo que soy la única... Con la esa. única con eso. Precisamente voy a darme una escobita. Fui elegida en, en AlaDEC, en, el, en la en la Sociedad Latinoamericana de Cefalea como miembro distinguida en wow. el día de ayer. ¡Qué bien! ¡Ah, eh, eh. claro, claro. no, pero eso merece un aplauso! Claro, claro ¡Un sí. aplauso! Y, y bueno, sí, pero yo vuelvo y digo, toda la persona que tenga conocimiento de dolor de cabeza puede tratar un dolor de cabeza. Claro, Ahora, okay. yo soy de las personas que digo que si usted está tratando un paciente con dolor de cabeza y aunque usted tenga un arsenal terapéutico nuevo que usted lo puede disponer, esa persona que está frente a usted es un ente biopsicosocial que no solamente con tú indicarle una terapia nueva de precisión, llámese anticuerpos monoclonales en contra del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que eso es lo que está ahora. Eso es lo que está. Dice, doctora, y ahora los dolores de cabeza se tratan con Botox. Ahora no, yo tengo 20 años tratándolo hasta cuando no estaba aprobado por ¿Usted FDA. ¿Usted se pone Botox?
1: Ah, no, usted pone Botox.
4: Yo pongo y ah, me okay. pongo.
1: Ah, no, está bien. Tú <risa> no puedes meterte en la intimidad como de nuestro invitados. No, no, y hey, como Héctor, no. Y como Respeto. Realmente es, el botox tiene una indicación para el dolor de cabeza. Real,
4: mira, eh, óyeme. El botox actúa en en, en la hendidura sináptica sí. eh, a través de las fibras C y las delta no mielinizadas. A nivel de las fibras C, evita la liberación del CGRP y a nivel de las fibras delta, el, el evita la liberación en la hendidura sináptica. Entonces, hace, desde hace mucho tiempo, cuando yo estuve con el doctor Alan Rapa, porque es mi mentor en, con Érico, comenzaron a hacerse los eh, primeros estudios eh, del uso de la toxina botulínica en el tratamiento del dolor de cabeza. Bueno, pues yo aprendí en, en el año 2000 no estaba aprobado por FDA y eso dio origen al estudio PREMP, que es el estudio de prevención en primaria en dolor de cabeza y esos estudios con votos dieron paso a los demás estudios. Claro. Entonces, lo que sí se utilizan, no es que, que yo he visto a algunos colegas que dicen que están trabajando, le quedan dos Unidades, dos o tres unidades de toxina botulina y le dice: A ti te duele la cabeza, déjame poner. No es así. Qué Porque cuando yo utilizo un cien, do, 155 unidades, que es el protocolo, con esa cantidad, un dermatólogo, y está aquí, 10 gente.
1: 10 gente le quita. 10 arrugas. gente.
4: Entonces yo, eso, él, no soy yo, o sea, no, un, utilizamos un protocolo. 31 músculos, 31 inyecciones de 5 unidades y se llama protocolo premio. para migraña ahora. crónica.
1: Escúchame, escúchame
4: eso. Para migra o sea, no es que una persona que tenga... Me ¿Y qué es migraña crónica? Una persona que tenga más de 15 dolores de cabeza por mes por más de 3 meses. No es que cualquier no. gente que quiera ponerse dolor de cabeza o que o porque yo quiera eh, de una manera u otra ponérsela a un amigo... Tiene que reunir el criterio de migraña crónica para utilizar el, la toxina botulina.
1: Fíjense, y, y eso es el recetario, ¿no? Fíjense cómo ustedes todos, los que están en el, en, en el live y, y en las radios, los millones que nos están escuchando por radio, fíjense cómo ustedes, de lo único que sabían del Botox, era que era para arrugas. Sin embargo, oiga lo que hace la doctora lo que hace la doctora Ana Robles, no te y 35 músculos diferentes para quitarte el dolor de cabeza. Sin embargo, el mercado del de Botox son las arruguitas eh, ellos no y aquí cualquier pagar. salonera se atreve a ponerte un botox sí, ¿eh? no. cuidadito con eso y tú sí. las ves eh, poniendo voto. y que ahora mira que aquí que tu expresión yo me acuerdo de una que me dijo Guerrero vamos a quitarte ese machetazo que tú tienes ahí en la frente y yo mi hermana eso no coge voto pero te,
4: te cuento que cuando yo estaba aprendiendo eh, con Alan rapa sí. en Conérico yo veía que votaban toda esa cantidad de sobrante porque sabe cómo son los gringos y yo veía estas mujeres tan feas con estas arrugas y yo le dije, doctor, pero déjeme quitar». quitarle. Dice, stop, stop. Claro. Porque esa me. persona <ríe> había firmado para protocolo para migraña, no para no estética. Para, oye, oye,
1: esa es la ciencia. Wow. No esa para es
4: estética. Sí. Y no, y si a ti se te ocurre, eso, eso son gajes del oficio, tú, se, se le puede caer el párpado momentáneamente ay, o ay, subir ay, una, una ceja. Si tú le subes una ceja a una mujer de esta con dolor de cabeza, eso es porque ella no sabe de eso es eh, no, no. que ella no es dermatóloga la que sabe la del salón ni ella no es médico estético y ella no es médico eh, eh, cirujano plástico que dicho sea de paso eh, me, yo me pongo esto con un plástico, que es lo más grande que hay en el país manejando votos en estética eh, no sé si decir su nombre. Pero claro es que bien. sí, tú puedes decir no, su nombre. Faroche idea. Melgen, es lo máximo.
1: Faroche Por, es oftalmólogo. Él blefaroplástico.
4: Es, él es oculoplástico.
1: Sí. Bueno. Eh, eh, Un saludo a Faroche Melgen allá en Medicalnet
2: Entonces, en la, en, la segunda, en la segunda parte, usted hablaba primero de esta clasificación. ¿De, de, de, cuál,
4: de la secundaria? Usted sí. Dice. Ajá. Eh, sí, pero. Pero cuando tú tienes un dolor de cabeza secundario, tienes que clasificarlo que si es de origen vascular y que si es, o que si es de origen eh, si es de origen vascular o que si es de origen eh, inflamatorio, si dentro de las inflamatorias es infeccioso eh, o si oye Héctor dolor de cabeza secundario al uso de medicación antimigrañosa no es una cefalea primaria. Es una cefalea secundaria al uso de medicación ah, antimigrañosa. Esos son los pacientes que a veces tú me mandas.
1: Así es. Entonces, tú estás diciendo, Ana, que los propios medicamentos que se usan para el dolor de cabeza producen dolores de cabeza. Así
4: es. No se sabe por qué en un paciente que no sea migrañoso, que use más de, más de dos veces al mes un tratamiento antimigrañoso o un analgésico o un opiáceo, lo que sea, más de dos veces por semana, por más de tres meses, puede provocar dolor de cabeza. El mismo medicación, o sea, la medicación preventiva para el dolor de cabeza no produce rebote. Pero la, si tú usas medicamentos abortivos antimigrañosos por más de dos veces por semana, por más de tres meses, vas a tener un dolor que se llama dolor cefalea secundaria al uso de medicación.
2: Wow. Entonces, doctora, este, eh, yo estoy impactado porque supuestamente la, la inyección de, de estas inyecciones que la, mucha gente en el país la utiliza como procedimiento para la eliminación de arrugas, eh, tiene unas implicaciones, ¿verdad?, como usted acaba de explicar, que pueden ser sumamente dañinas para la salud pero ustedes también la emplean y, y usted ha explicado cómo. El
4: es la toxina botulínica. A
2: ver, que eso. yo
4: le interrumpa. No
2: hay ningún problema.
4: Mire, la toxina botulínica es la toxina más altamente tóxica hasta ahora conocida en el mundo. Wow. Pero inoculada, inoculada de manera atenuada y como se utiliza es a, se, se obtiene a partir del Clostridium botulinum, es el botulismo. La okay. enfermedad del botulismo que está en las latas eh, rumbradas, en las latas eh, eh, latas de comida okay, vieja. Sí. Pero cuando lo mismo que pasa con las vacunas, lo mismo que pasa con la del con el tétano, ¿no? Pero cuando nos cuando se utiliza es la actualmente el, la toxina botulínica que le llaman Botox es la es uno de los grandes avances en los últimos 20 años en terapéutica, porque se usa en enfermedades puntuales en neurología, que van desde el dolor de cabeza, desde Parkinson, desde todas las distonías, desde los Distonía, cuadros... Distonías, doctor. Distonías son trastornos del tono muscular. Que, se, que que son verdaderos eh, enfermedades que te, tratamos los neurólogos. O sea, yo no
2: puedo, yo no puedo eh, controlar mi, mi, mi movimiento. Alteración pivotal. del tono. O okay. sea, cuando
4: usted ve un paciente, por ejemplo, que pestaña mucho, se llama blefarospasmo. Eso es un tipo de distonía. Cuando hay pacientes que hacen, como dicen los pacientes míos, doctora, hay uno, un paciente allá afuera que está haciendo muchísimas moriquetas. Posiblemente eso es una distonía craneal que tenga y etcétera, etcétera, pero déjeme decirle, no es tóxica y es utilizada, ni es dañina utilizada en manos adecuadas y con criterio adecuado, porque no se puede ingerir, no se puede poner volviendo venosa, sino en músculos, porque produce una relajación total de la musculatura, ese es el mecanismo del, del, ato, del botox, de la toxina botulínica en en el organismo. Wow. O sea, cuando yo te, te inyecto un músculo, yo lo que estoy provo provocando es relajación muscular. Ese es el mecanismo. O sea, Entonces, para
2: que pare ese movimiento involuntario. Exacto. Si yo
4: me paso de dosis, eh, a veces los pacientes pueden tener dificultad para tragar todo transitorio, pero hay que tener mucho cuidado porque también, si tú te excedes en algunas situaciones, puede provocar hasta hasta parálisis de, de, de wow. centros respiratorios, pero eso no ocurre. Eso no ocurre a menos que tú no te equivoques y se la ponga endovenosa. Sí. Y eso no va a ocurrir nunca, porque para eso se usa su, eh, a nivel subcutáneo y, e intramuscular.
2: ¿Qué tan frecuente, doctora Robles, eh, es la llegada a su consultorio de personas con este tipo de, de condición?
4: De, de, que de dolor
2: de cabeza primario y secundario.
4: Bueno, yo como especialista cefaliatra, eh, eh, o sea, cefaliatra es un, un especialista en dolor de cabeza. Eh, ya te dije, puede eh, el cefaliatra no necesariamente tiene que ser neurólogo. Okay. Lo ideal es que sea neurólogo y buen neurólogo.
2: A ver, a
4: ver. ¿Me entiende? Entonces, sí. pero también puede ser un, un oftalmólogo, buen oftalmólogo que sepa mucho de dolor de cabeza. Puede ser un internista que sepa mucho de dolor de cabeza y que se respete. O sea, bueno, la cuestión es que yo veo los casos más dramáticos y el eh, más dramáticos de dolor de cabeza y te puedo decir que el 90% de mi consulta es de dolor de cabeza.
2: El 90%. Es dolor de cabeza.
4: Y la otra segunda opinión. ¿Cómo fue, doctor? O sea, los lo pacientes que van de mí, van eh, referidos. Va, por... Referidos porque dicen, los, gracias a Dios, yo recibo referimientos de otros neurólogos, de psiquiatras, de todo el mundo. Okay. Y la mayoría son los pacientes que te dicen, esa, esa me quitó mis dolores de cabeza. Eh, entonces, pero pero yo, pero la mayoría, la mayoría, yo trato los casos más difíciles, eh, yo trato los crónicos. ¿Cuál sería un caso
2: extremadamente difícil, doctora Robles?
4: Bueno, un paciente que tenga dolor de cabeza crónico, o sea Ajá. que tenga más de 15 o 30 dolores de cabeza por mes, por más de tres meses, es un caso, o un caso que tenga comorbilidades por ejemplo, que tenga alergia a todos los medicamentos, Ay, mamá, que además mamá. de que tenga esa cronicidad, eh, tenga alergia al, al, arsenal, al arsenal terapéutico uh -huh. que yo trato, un paciente que tenga, los peores son los que tienen comorbilidad psiquiátrica, porque hay que manejar ese comportamiento, como ya le dije, ese comportamiento biopsicosocial ah, pero en pero el perece, que ella... Pero un
2: enfermo psiquiátrico. Estamos hablando ya de una alteración probablemente crónica que tiene el individuo. Esta persona, ¿cómo, cómo reacciona frente a ese médico que le está tratando de controlar ese dolor de cabeza que sobresale a su propia enfermedad? No, y no,
4: ese paciente psiquiátrico wow. que obtiene una ganancia secundaria y sostenida. Ah. Con el dolor de cabeza. ¿Cómo así, doctor? Sí, porque hay la cronicidad te lleva a eso, a un comportamiento, ya yo te dije, que sí. era biopsicosocial y que la parte biológica sí existe y es la que provoca el dolor de cabeza. Okay. Pero que sea sostenido, es sostenido por un tipo de conducta, el comportamiento back and forth, que se repite. Back and forth. Y, y back and forth, porque se repite, porque ese paciente tiene una ganancia sostenida por sus hábitos o por lo que tú quieras. Entonces, cuando trato a un paciente psiquiátrico, lo primero, si no es referido por un psiquiatra, es que porque cuando es referido por un psiquiatra, generalmente ya está clasificado y hay cuatro ejes. Y que,
2: probablemente eh, 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 medicado.
4: Medicado. Entonces, hay cuatro ejes de pacientes eh, que tú tienes que manejar. La ansiedad generalizada el trastorno bipolar la esquizofrenia y el otro ¿cuál es? la, de, eh, la depresión la depresión mayor sí. es eh, monopolar, o sea la que no tiene que ver con el trastorno bipolar okay. entonces cuando tú tienes que manejar eso lo otro, las interacciones medicamentosas por ejemplo a, a, a nuestro amigo Héctor no le gusta la mitriptilina pero ese es el antidepresivo que utilizamos más los neurólogos que, tra que manejamos esos trastornos de dolor crónico. ¿Y por qué, doctora? Porque, Porque viejo, es la barato. Ah, okay. <ríe> la mitritilina es uno de los de las eh, cenicientas de, de la de la farmacopea psiquiátrica. Okay. Y hay muchos nuevos antidepresivos que tienen Mayor, que okay. son duales, que no son tricíclicos. Que son medicamentos que son los los que son recaptadores de la, de, la, de la serotonina. Y esos medicamentos ustedes lo usan más que la amitriptilina que es un antidepresivo tricíclico. Pero nosotros en dolor crónico utilizamos mucho los antidepresivos tricíclicos.
2: Y cuando usted aplica este tipo de medicamento, y me voy a quedar con el enfermo psiquiátrico. ¿Cuáles son los resultados, doctora Robles? O sea, el, el, este paciente empieza a mejorar. Mejora. Mejora. Mejora.
4: Por ejemplo, yo tengo una paciente que amo que me la envía a Héctor. Ajá. Pero esta paciente tiene migraña crónica, primero. Esta paciente tiene eh, un trastorno de fibromialgia, que es otro, wow. otra cosa tremenda. Y ella tiene eh, su, su, su tema de su un trastorno de personalidad. Ok. Entonces ya te puedes imaginar, pero otro trastorno es el tema económico. Epa. Ella, eh, El tema de, de que la falta de cuarto es un, un factor de riesgo. Es un
2: trastorno.
4: <ríe> un trastorno muy <risa> grande, porque cuando... Este es un país tan especial, porque cuando tú hablas en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, están los medicamentos cubiertos por la seguridad social. Te cuento que ahora mismo eh, estamos a un nivel ya de unas necesidades terapéuticas en trastornos mm. crónicos, específicamente la migraña, específicamente los anticuerpos monoclonales, que lo seguro ni pensar, ah, porque ah. es una inyeccioncita. Tú te imaginas tú, una persona que tiene dolores de cabeza a diario, que tú le pones una inyección y que te dice, Dios mío, yo nunca lo había visto esto, no he vuelto a tener dolor de cabeza, me puedo tomar mis, mis mi, 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 mi copa de vino. Entonces, los seguros no les importa. Y yo no creo que todavía... ¿Y qué cuesta, doctora? Ese eh, es, cuesta 700 dólares mensuales. ¡Ay, mamá! Pero aquí aquí hay una adaptación y yo no sé si cuesta 35 mil mensuales.
2: O sea, que es una enfermedad para ricos.
4: Es una enfermedad no, para todo el mundo. Y mira, <risa> te voy a decir que decían que la migraña era un trastorno para las personas que tienen estatus eh, socioeconómico elevado y para inteligentes. No, no es cierto. La migraña es igual tanto en la comunidad como en el consultorio, porque yo he trabajado, en, yo he trabajé, fui escogida para trabajar en un estudio, el primer estudio y único estudio de prevención de migraña en el eh, incidencia de la migraña en Latinoamérica okay. e incluyeron a, a la República Dominicana y yo y la doctora de Yanira Ramírez trabajamos en, en, ese tra en ese estudio.
2: O sea que eh, ahí se agrega después de toda esa explicación que usted nos ha dado esta mañana eh, tremendamente eh, explícita y con todos los argumentos científicos del lugar, pero llegamos lamentablemente a la conclusión de que el uso de los medicamentos que usted utiliza son extremadamente caros y como que la gente va a seguir enferma, doctor.
4: Te puedo cochear. <risa> a ver. ¿Sabe qué me dijo mi coach, life? Eh, yo, le, yo le dije, eso es muy caro, doctor. Eh, ¿Qué tú opinas de ese reloj? Eh, y lo pone ahí, porque yo estaba apostando en uno de los juegos de esos de coach. Y dice, ¿cuánto? El reloj Cartier es muy caro. Dice él, no es caro. Tú no lo puedes comprar.
2: <risa> y entonces como que si las si las ARS tampoco cubren eso.
4: No les importa. Ellos, ellos no les importa. Incluso, fíjate, eh, son tan eh, eh, como miopes. Que a veces tú... Miope. Miopes. Miopes. Eh, ven lo que... Exacto.
2: Económicamente lo que le conviene. Exacto.
4: Para que un médico... Para, tú ves, mi, mi consulta dura una hora y media. Y no es porque yo, sino hay que escuchar este tipo de pacientes. Es como yo. Entonces, la gente. Ah, que un, es que hay que ponerle un tratamiento. No, no, no. Tú tienes que educarlo. En la en la consulta, yo le digo, esto por esto tienes que tomártelo a esta hora y tienes que seguirlo. Y hasta que tú no le creas conciencia y un insight de la importancia de no tomar tantos medicamentos y de que cuando tú tengas más de dos dolores de cabeza a la semana es grave y que el impacto del dolor de cabeza no es solo en ti, sino en tu entorno eso impacta tu, la vida de los pacientes, pero y ese esposo, y esos hijos y ese trabajo por aquí, fuera tu de tu propia diversión, Exacto. tu propia tranquilidad Exacto. Exacto. pero no solo eso es todo lo que impacta, incluso existen otra cosa que aquí no, 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 no se ha legislado para eso, o sea lo que se llaman los test midas de discapacidad
2: ¿Qué es eso, doctor?
4: O sea, un test que, te que dependiendo de los números, de dolores de cabeza, yo te lo sumo y te hago un promedio del de nivel de discapacidad. O wow. sea, si es leve, moderado o severo. En Londres, por ponerte Londres, Estados Unidos, yo, te, yo digo, tiene un midas de 22 o, ta, o más de 22 es una persona totalmente discapacitada pero que aquí no
2: pensionada. aquí
4: a un médico yo lo he visto en hospitales residentes con migraña y los MA o sea los médicos superiores dicen eso es que ella no quiere trabajar <risa> eso me pasó a mí durante mi formación wow. porque yo soy migrañosa
2: wow y por eso le interesó profundizar me en interesó
4: este... y sobre por lo que ya, ya le estoy diciendo o sea tú vas a donde tu jefe y tú le dices que tú tienes migrañeta, y dices, eso no es nada, eso es un dolor de cabeza.
2: Siéntate ahí.
4: Siéntate, vaya. Y, y oye, una vez yo estaba dando una consulta, pero yo no me puedo quejar delante de un paciente ni de nadie. Mi, mi, mi estructura no me, me puede estar llevando quien no me trajo. Eh, <risa> y yo no me voy a quejar. Entonces yo estoy... Pre, mira si produce un déficit de concentración tan grande la migraña, que yo estoy en crisis. Pero... Y estoy hablando con la paciente. ¿Y sabe lo que me dijo la paciente? ¿Qué le dijo? Doctora, esa pregunta usted me la ha hecho tres veces.
2: <risa>
4: ¿La misma pregunta? Sí. O sea, ¿por qué? Porque yo tenía un déficit de, de concentración, estaba desconcentrada. Por el dolor No de le quería decir que yo me sentía mal, eh, todo lo contrario, porque si un paciente va a buscar salud. Así es. Eh, tú le vas a poner un problema de tu casa, <risa> ya. de que yo no tengo cuarto, que el hijo mío me desbarató el carro. No. <risa>
2: bueno, eh, doctora Robles, nosotros estamos sumamente agradecidos por su participación y, y qué bueno que nuestros oyentes el día de hoy también están ilustrados. Con relación al dolor de cabeza, ¿usted puede repetir su número telefónico donde la gente pueda contactarla?
4: Bueno, quiero decirte que soy pionera en telemedicina okay. y durante la pandemia me mantuve dando consulta y me mantengo hasta hasta que yo no vea la inmunidad de rebaño. Ok.
2: Esto
4: eh, es, es por 829-546-0441.
2: Tenemos que repetirlo de nuevo. 829-546-0441.
4: 0441. Bueno, ha
2: sido todo por esta mañana aquí en el recetario nos encontramos eh, mañana miércoles en, en esto mañana debe ser sumamente contundente. Tenemos de invitado a un argentino que anda por el mundo haciendo mucha propaganda y mañana nos vamos a encontrar con él. Pásenla bien.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.